0: Dit is de Cinewiel-podcast. En niet zomaar eentje, want deze week berichten we vanaf het festival van Cannes. Omringd door palmbomen en badgasten, laat de filmwereld hier de komende dagen zien wat ze in huis heeft. De vorige aflevering hadden we het over Annette van Leo Carax, Paul Verhoeven's Benedetta... en de andere filmvedetten die het festival voorzien van een flinke dosis Glamour. Vandaag laten we onze tuxedo en hoge hakken thuis en duiken we de filmzalen in. De liefhebber van auteurscinema is daar de selectie van de directors Fortnite, maatschappelijke thema's op het scherpst van de snede zijn te vinden in het programma van de semendela de la Critique en Un en regard toont films die net even anders zijn. Wij van Cineville spelen ondertussen een bescheiden bijrol. We rennen van zaal naar zaal op zoek naar de mooiste films en verhalen die, als alle sterrenstof is neergedaald, straks naar Nederland komen. In drie speciale kamp podcast doen we verslag van deze internationale filmmarathon. Zo weet jij straks precies waar je je komend filmseizoen op kan verheugen. Mijn naam is Maan Milker en ik ben redacteur van Zineviel. Ik zit hier aan tafel in een bloedheet frante appartementje... met mijn collega's Jesse Heines en Lorne Murphy. Hallo. Hallo. Hoi. Nou, inmiddels uh, is het festival in volle gang... En uh, Lorne, ik begin even bij jou. Uh, het gerucht heeft mij bereikt. Misschien omdat ik naast je liep. <lacht> dat jij, ondanks dat het niet mocht, een selfie hebt genomen op de
1: Rode Loper. Klopt. <lacht> Klopt helemaal waar. Ik kon het niet laten. Ik hoopte eigenlijk dat Matt Damon al achter ons liep. En dat ik Stiekem ja. hem dan kon vangen. Maar er stonden ook nog eens allemaal onbekende mensen achter. Dus dat was ook eigenlijk niet de moeite. Want uh, vertel eens, bij welke film was het? Uh... We waren uh, naar de première uh, Rode Loper-première van Stillwater, een nieuw mm -hmm. Matt Damon film. En uh, waar hij een, 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 een stoere Amerikaan speelt. Meer ga ik nu even niet <lacht> verklappen. Want de film komt nog uit in augustus. En dan zullen we het er wel uitgebreider op Sineville.nl over hebben. Uh, maar hij was aanwezig. Wat best wel dit jaar volgens mij best uniek is. Want ze hadden best wel last om E-listers te vinden. Hoorde ik. de ja. Amerikanen ah. konden natuurlijk ook nog niet vliegen. Of is nee. dus in ieder geval wat, wat lastiger dit jaar. Ondanks dat zijn er wel heel veel grote namen. Maar ik weet niet hoe het met het aantal Hollywoodsterren... Mm -hmm. um, staat. En hij is natuurlijk... Oh, nou, is gewoon een hele grote naam. Ik vind hem altijd een soort... ook een soort van huisvader of zo ja. tegelijkertijd. Ja. is het heel grappig dat hij zo'n E-lister ja, is. Ja, ja, ja. Um, maar wij gingen... we waren voor die Royal loper première uitgenodigd... wat wel heel bijzonder was. Want je gaat dan wel met iedereen mee. Je ja. wilt best wel kort... Op, uh, um, dicht op de hielen van de eerste lichtingsterren En dan mochten wij, zeg maar. En dan daarna... het eindigde met de grote namen... de regisseur en de sterren van de film. Ja. En die kwamen daarna nog de zaal binnen. We zaten op dezelfde rij. Ja. We dus we waren met een gangpad ertussen. Ja,
0: het was dat echt was, wel close. Ja, maar dat was eigenlijk wel jammer, want daardoor konden we hem niet zo heel goed zien. Omdat het dus echt op dezelfde uh, hoogte was.
2: Maar je het voelde een... zijn presence heel Ja, dichtbij. heel erg. Sowieso ja,
1: omdat een alle aura. mobieltjes in de zaal als oh, ja. een soort zoeklichten naar hem gericht waren. Ja, um. dus dat was, uh, dat was wel een hoogtepunt. Maar eigenlijk mijn persoonlijke hoogtepunt was dat ik gisteren naar de film ben geweest, waar, waar we het zo over gaan hebben... ook denk ik, de Souvenir 2. En daar ja. was opeens Tilda Swinton... Niet aangekondigd. En in een heel klein zaaltje, dus heel dichtbij. En daarna deed ze nog handtekeningen in de foyer Dat dit wel echt kan, hoe ik ja. het voor me zag. En dus, uh,
0: Jesse, jij hebt ook al in onze groepsapp een uh, rode selfie gedeeld. Ja,
2: dat was vanochtend. Was het was zonder... Uh,
0: Iets minder glamorous, maar niet als in nog pak. wel.
2: Uh... Wel echt de rode loper waar iedereen overheen gaat. Ja. Nee, ik vind het, vond het wel fijn zo. Ochtends, ik hoefde geen tuxedo aan of zo. Gewoon ja. lekker.
0: En jij? Ik, 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 vond het, ik was dus mee met jou naar Stillwater, uh, naar de rode loper. Het was voor mij vooral nogal um, niet zo'n glamorous moment... want ik zat vlak daarvoor in een andere film... En toen had ik geen tijd meer om naar het appartement te gaan. Dus ik had gewoon een tas met mijn mooie pak en mijn mooie schoenen mee. Heel mooi pak. En dat heb ik toen in een veel te klein wc'tje. <laughs> heb ik me omgekleed met iemand die op de deur bonste. van. Want er waren maar drie wc's. Zeg maar. Echt? En ze had mijn kellek naar binnen zien gaan of zo. Zo van: joh, is het bezet of niet? En, uh, dus dat was, uh, was grappig. Ja, niet Achter de, de schermen:
2: een verhaal van. Kan uh, cameras ja. maar. Ik heb som. toen
0: wel even op de WC een selfie gemaakt in mijn ondergoed, gewoon van dit, dit. This happened. Ja. ja. <laughs>
1: maar wat ik wel grappig vind aan al deze dingen is dat Cannes een beetje zoals uh, ik veel, van die steden die dan heel veel in films zijn voorgekomen of zo. Dat je voor het eerst naar New York gaat, dat je denkt: ik ken dit. Ik ben ja. hier al heel vaak geweest. En dat heb ik hierbij Cannes gewoon alles. Weet je, de, de mensen op de stoeltjes, Damon. <laughs> <laughs> de mensen op de stoeltjes, de mensen met bordjes die kaartjes willen. Ja. Het is een soort van, het voelt ergens heel vertrouwd
2: omdat ja. je het zo ja. vaak
1: op foto's hebt gezien en bij de ceremonies. Dat is wel heel grappig. Maar ja. vandaag gaan we het niet over de sterren hebben, toch? Nee, gang. klopt.
0: Nee. Maar wel nog leuk om te noemen dat we zijn ook uh, langs Cinema de La Plage gelopen. Dat is hier een programma op het strand, waar dan klassiekers die ooit op het Filmfestival hebben gedraaid die, uh, worden, die zijn er in reprise. Um, dus bijvoorbeeld uh, Black Cat, White Cat, uh, Scarecrow zijn allemaal oudere films die daar dan te zien zijn. Ook in The Mood for Love, een Wonkawaai, die nu in Nederland ook uh, deze zomer te zien was. Of zo is, romantisch mag. op het
1: strand. Ja, aan de zee. maar dat
0: is zo mooi. Maar daar kan je dus ook als uh, niet filmprofessional heen, wat er super leuk aan is. En ook zelfs al heb je geen ticket, weet het op me voor uh, de La Plage. Wat volgens mij sowieso moet lukken, want het zat helemaal niet vol. Dan kan je ook gewoon vanaf het strand, zelfs vanuit de zee, kan je ja. die film ja, kijken. <laughs> je kan gewoon zwemmen <laughs> en kijken. Dus mocht je nog een vakantiebestemming zoeken voor volgend jaar, en je bent heel erg filmliefhebber. Ja. toch gewoon Het is ja. ook gewoon heel ja. mooi hier. Zeker, ja. ja. Maar ik kan me voorstellen dat juist ten tijde van, uh, van het festival... dat het niet heel makkelijk is om hier een goedkope overnachting nee. te vinden. Dus houd daar ook rekening mee. <laughs> uh, maar goed, we hebben het nu toch weer wat gehad over de glitz en de glamour. <laughs> Eigenlijk willen we het vandaag hebben over de films. Want er is natuurlijk zoveel meer dan die rode lopers... Um, ik had het net al even in de intro genoemd, maar er zijn dus naast de hoofdcompetitie, waar de Gouden palm het ultieme sluitstuk van is, zijn er nog andere competi competities, waardoor, waarvan sommige georganiseerd worden door de organisatie van het festival zelf. Sommige die worden georganiseerd door andere organisaties die daar ook een jaar taak aan hebben natuurlijk, om dit allemaal uh, gedaan te krijgen. Maar ik, het mooie is dat je daar allemaal naartoe kan met je badge, um, als je hier rondloopt. Dus je merkt als bezoeker eigenlijk niet dat het allemaal verschillende competities zijn, omdat je gewoon overal via hetzelfde ticketing systeem naar binnen kan. Um, Jesse, misschien kunnen we even bij jou beginnen. Jij bent naar uh, een film geweest uit de, of uit de selectie Een en Regaar. Ja, klopt. Misschien kan je daar wat over vertellen. Ja,
2: um, misschien goed om te zeggen dat een en Regaar is. Het voelt een beetje als het nummer twee-competitie onder de Gouden Palm eigenlijk, mm -hmm. omdat het ook van de uh, ...andere programma's die we ook vandaag noemen... ...is het de enige die ook echt wordt georganiseerd... ...door het Festival van Cannes, zeg maar... ...die ook ja. de hoofdcompetitie doet. En ja, in Sudre Gare... ...het betekent, of het is vertaald is het... ...een andere blik. Mm -hmm. Het is zeg ja. maar... ...het programma met films die... Uh, ...ja, wat alternatiever zijn... ...die ja. wat eigenzinniger zijn... Um, ...en misschien ook wat kritischer... Op, ja. ...op het onderwerp dat ze belichten. En uh, De Palm, of de hoofdcompetitie is toch meer... ...de grote namen, daar zul je sneller... De twintigste film van François Ozon zien. Of um, de vijftigste film van de geboeders Dardenne. En, ja. en uh, een soort regard is toch net eventjes wat alternatiever. Ook wat kleinere titels.
1: En ook iets meer van over de hele wereld heb ik het idee. Ja, het is misschien ook wel, als je kijkt naar de hoofdcompetitie... zitten daar ook best wel veel, niet alleen Engelse, Franse en Amerikaanse producties tussen. Alleen is dat misschien ook met de jaren steeds meer zo geworden of zo? Kan ik me voorstellen dat het iets meer in elkaar over...
2: Ja, je valt misschien de ook wat hoofd. sneller weg als een kleine film in de hoofdcompetitie. Terwijl mm. bij een Sur de ben je alweer snel een wat grotere film ja, als je daar... Uh, en soms gebeurt dan ook dat je dan die eerste film gaat, dan misschien in première in In de Regarde, En dan de volgende, als die heel goed valt, dan mag je daarna door naar de hoofdcompetitie. Um, ja, en ik heb dus de film On uh, Onoda gezien. Een, uh, de openingsfilm van een Sur de Regarde. Ik ik wat Wat is wat 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 is van de Franse filmmaker Arthur Harari. Dat is de zoon van een bekende acteur, Clemen Harari. Um, het is pas zijn tweede film. En het opvallende is dat het uh, eigenlijk een Japans verhaal is. Het is een, Franse, het is een internationale co-productie, ook met Japanse, Japans geld, Japanse productie. Maar um, wel echt een Frans regisseur. En, um,
0: over de Tweede Wereldoorlog ook? Ja, of? het gaat
2: over, over een, een, een Japanse soldaat... die aan het, een beetje aan het einde van de Tweede Wereldoorlog... naar het Filipijnse eiland Doubang uh, wordt gestuurd... Um, en hij moet daar de boel nog een beetje redden. Wat er te redden valt, de Amerikanen staan voor de deur. Um, maar eigenlijk is de oorlog al een beetje verloren. Maar hij heeft een soort van opdracht meegekregen om, om nooit op te geven. Hij moet daar stand houden, wat er ook gebeurt. En nou goed, al vrij snel zijn die Amerikanen er en gaat het helemaal mis. En in plaats van dat hij besluit om zich met zijn team of met zijn, met zijn groep over te geven... besluit hij zich terug te trekken in de jungle. En daar zo lang te blijven en zo lang als een soort van mug... De lokale bevolking te irriteren met kleine guerrilla acties besluit hij daar. Uh, ja, besluit hij dus te blijven. net zolang tot Japan de oorlog gewonnen heeft. Mm -hmm. um, en ik moet erbij zeggen, het is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Okay. En. Um, ja, wat er dus eigenlijk gebeurt is. het begint een beetje als een. een, beetje een reguliere oorlogsfilm. waarin allemaal mannen naar elkaar snauwen. met orders snauwen van. nee, ik doe dit, nee, ik doe dat. En de Amerikanen komen eraan. Maar het wordt. het, het duurt namelijk best wel lang voordat uh, deze soldaat besluit om op te geven. En, en, en dat is zeg maar de kracht van die film... dat het eigenlijk langzaam steeds uh, absurder wordt... wat ja. zeg maar het hele idee van, van die soldaten... en ook hij is, hij is niet alleen, hij is met nog een paar anderen. En uh, wat wel mooi is, wat de regisseur heeft ook heel veel oog... voor de intimiteit die dat met zich meebrengt. Want die soldaten die, uh, zijn niet alleen met elkaar... ze slapen ook met elkaar in hetzelfde hutje... wat ze samen hebben gebouwd. Of het je echt een, een professionele hut die ze daar... Uh, samen maken, ze slapen met elkaar... ze, ze maken elkaars kleding... want die gaat natuurlijk kapot. Um, dus ja, het is aan de ene kant... een, een soort van... Ja, een, een beetje klassieke oorlogsfilm... in, in de jungle, maar ook... Mm. Ja, het is toch ook iets heel absurdistisch... Uh, ook omdat... op een moment proberen ze van buitenaf wel duidelijk te maken... aan die, aan die soldaten van... Uh, hey, de oorlog is voorbij, komen uit de jungle, maar ze geloven dat niet. En zij, zij nemen dat tot zich tot als fake news. Ze gaan kijken van hier zitten codes in. Oh, yeah. Dat is onzin. Hey, ze zeggen dit, maar ze bedoelen eigenlijk dat. Nee, we moeten echt wachten tot, um, ja, tot we echt ja. uh, we zeker weten dat Japan uh, terug uh, is. En
0: in relatie tot de selectie, um, het is dus onderdeel van hun zegt Rekar. Je yeah. zegt net van dat zijn films die. Misschien ook een duidelijke stelling nemen, of die de kijker echt iets uh, willen duidelijk maken, weet je, dat het, uh, is, is dat iets wat je ook duidelijk in de film mm -hmm. terugzag? Of nou, dat je snapte waarom het in deze competitie zat en niet bijvoorbeeld in waar we het zo meteen over gaan hebben, seminelaar kritiek?
2: Ja, ik, ik weet niet. Uh, het is geen pamflet of zo, het is niet per se. Mm -hmm. Het is meer echt een, een goed gemaakt portret van die, uh, van die man, die dus echt heeft bestaan. Uh, en nou ja, ik, kan, ik, kan wel, ik kan wel zien waarom het bijvoorbeeld niet in de hoofdcompetitie draait. Het, het is geen spectaculaire film. Het is ja. best wel een lange film. Uh, het is best wel klassiek gefilmd. Het neemt echt zijn tijd. Uh, wat ook wel bijdraagt aan dat gevoel van... dit is een, een, echt een episch verhaal. Wat, ja, wat ook echt gewoon lang heeft geduurd. Dus uh, ik vond dat heel goed werken. En dus misschien in die zin... dat het um, ja, niet echt materiaal is voor de hoofdcompetitie... maar meer... Een stapje terug, iets, iets eigenzinniger, iets uh, ja, van misschien wat een kleiner publiek ook. Dus ja, uh, ja ik, ik snap wel dat hij, dat hij niet in een hoofdcompetitie draait, maar wel bij In -S3. Ja. Mm -hmm. Ja.
0: En dan denk je dat we hem terug gaan zien in Cineview? Uh,
2: ik weet wel zeker. Uh, <laughs> de releasedatum is volgens mij iets van begin september. En okay. uh, ik ga ook de regisseur interviewen, uh, omdat ja. we gewoon weten dat die film straks uh, ook in Nederland te zien is. Dus vandaag spreek ik hem. Ik ben wel benieuwd hoe hij hier bij het project betrokken is geraakt. Want het is echt een Japans verhaal. En waarom is dat dan door een Fransman? Uh, ja, hoe komt hij daarbij om dat, uh, dat te verfilmen? En um, ja, ik ben benieuwd wat hij uh, ja. te vertellen heeft ook over, het, over de opnames. En um, ja, misschien ook nog leuk te vertellen... dat uh, een soort regaar bijvoorbeeld ook uh, in het programma... Uh, de film Lam, die heb jij gezien, Lauren... waar dan ook heel veel buzz omheen is. En After Yang, Amerikaanse film van de Amerikaanse filmmaker Cogonada. Uh, Kogo, mm -hmm. Ik weet niet of ik het goed zeg, maar... Um, in die de had,
0: Korea geboren. Ja,
2: Korea geboren Amerikaanse filmmaker... die hiervoor Columbus heeft gemaakt. Die heeft bijvoorbeeld ook op If erg draait. film over artificial intelligence. En die, ja, die draait dan in dat klein programma... maar die wordt dan toch al vrij snel opgepikt door de media. Het ja. gaat, dat gaat over, onder andere over artificial intelligence... en Colin Farrell speelt erin. Een soort
1: science fiction toch? Ja, maar ja. dan
2: wordt ook meteen gezegd... oh, de beste film over AI sinds Ex Magina, weet je wel. Dus dan ja. ook dat soort films komen dan toch ook wel... Ja. wordt er ook gewoon hype omheen gebouwd.
1: Lam en um, After Yang zitten allebei ook bij A24... Ah, kijk, waar nou wij een ja. podcast over hebben gemaakt... en waarin we ook hebben uitgelegd hoe goed die zijn in Buzz creëren. Ja. Dus en dat is die... een IJslandse film? Ja, dat is een, uh, een IJslandse horror familie drama, heel kleinschalig, vrij traag. Het me een beetje aan de witch denken, qua stijl. Ehm um, ja, dus die komt hopelijk ook wel in de filmtheaters mm -hmm. in Nederland. Ik heb ook die dat een hoe Mijn Frans is echt zegt... <laughs> een sette riga. Mm -hmm. um, niet alleen maatschappelijke thema's... maar vooral ook een soort van... Uh, soort uniek, unieke stijl ook ja. of zo. Iets wat dan gewoon eigenlijk net iets te gek is soms... Ja. voor de hoofdcompetitie. Dat is een beetje het gevoel wat ik erbij heb. Maar ik heb wel. Je vroeg net van, weet je, is het dan duidelijk in welke competitie of welke mm -hmm. programma een bepaalde film dan zit? En ik moet zeggen dat het me wel een beetje duizelt. Ja. Af en toe. Want je hebt nu dan ook de Acid. Mm -hmm. dat is ook een. Lijkt dan heel erg op de Kanzane, de Directors Fortnite. Maar waar maar dan het met dan minder geld? Iets ja. minder geld misschien, precies, iets minder indie, nog, meer low budget. Um, Oké, okay, en dan is dat dus het verschil. Maar ik ben zo benieuwd wat er aan vooraf gaat bij dat programmeren. Ja. Want er is natuurlijk een hele lijst aan goede films die mm -hmm. klaar staat op de stapel. En ze lijken in sommige opzichten wel een beetje op elkaar. Dus hoe, wie heeft er dan first pick? Waarschijnlijk kan. Hoe werkt dat precies? Weet je waarom? Weet je, is het wel bijvoorbeeld best wel een statusding voor maken ja. om, in, om in een bepaalde programma wel te zitten en in een ander niet? Of voelt het dan een beetje alsof je het afdankertje bent? Ja. Nou, dat zijn natuurlijk allemaal installaties die we niet hebben. Uh, nee, die eerste... Niet, niet hebben. Ver, nee. maar als eerste keer kan, is het best wel puzzelen. soort van, oh, oké, okay, wacht. Dat, waarschijnlijk krijg je na een paar jaar wel zo'n gevoel van... Ah, zo'n film zit automatisch dan ook in dat theater. Want het hoort bij, ja. Ja. Uh, bij dit programma. Maar momenteel vind ik dat nog een beetje lastig. te heb ik ook die redden, dat het soms gewoon een beetje... dat ze proberen iets in een hokje te stoppen wat niet helemaal... Ja,
2: het is niet helemaal random, maar het is ook niet heel duidelijk. Maar dat, is ook, nee. dat is ook, zou ook best wel saai zijn misschien als die programma zo duidelijk... van, oké, okay, alle grote namen zitten hier en alle... Films waarin geëxperimenteerd wordt zitten hier. Het is allemaal ja. toch ook wel, ook wel leuk ja. dat het allemaal een beetje een mix is. van.
1: Uh... Ja, en sowieso omdat je natuurlijk ook heel veel crossover films... sowieso he ja. hebt, steeds meer ook worden gemaakt. Weet je wel? Zo ook zo'n distributeur als A24 daar ook heel erg mee bezig is. Want wat is genres overschrijden? Een ja, een film die dus een beetje het midden houdt... tussen een grote commerciële ja. film en een kleine indie. En dat is gewoon niet zo... Dat onderscheid is soms wat lastiger te maken. Mm -hmm. um,
0: het viel me ook op dat bij veel uh, aftitelingen en zo dat je dan ook ziet dat veel films, hè, dan wordt ook een soort erkenning gegeven aan hoe die films tot stand zijn gekomen in de zin van dat er bijvoorbeeld een deel van het geld is geregeld uh, tijdens de makersmarkt op het uh, filmfestival in Rotterdam. Weet je wel? Dat oh ja. je echt zo ziet van, oh ja, die, als je op zo'n festival bent, dan zie je, hey, dan heb je aan de ene kant de film. Uh, selectie die te zien is. Maar je hebt natuurlijk ook heel erg een, uh, ja, een, een markt waar professionals samenkomen om te onderhandelen, om contacten te leggen, om geld te verdelen. Mm -hmm. <laughs> um, en en dat, dat dan die films er dan uiteindelijk komen, weet je wel... na vijf jaar of zo, dan vind ik dat wel leuk... om terug te zien, dat je denkt van... oh ja, misschien liep die persoon toen... gewoon uh, een soort Anoniem. hoopvol rond op IFFR... en ja. heeft nu een première op kan Ja, ja, dat, ja. Uh, zeker. Met diezelfde film, dat is wel heel leuk. Hè? Het is
1: echt een hele andere wereld. Ik heb namelijk dit jaar dus een marché-pas voor die markt. Dat, ja. is, dat is echt gigantisch. En als je niet... Zelf of in de distributie of in de productiekant van het verhaal zit, dan duizelt je echt wat ze, wat ze allemaal aan het doen zijn. Mm -hmm. Er lopen zoveel mensen iedereen rond. Heeft ja. Iedereen <laughs> heeft haast, iedereen is dingetjes deeltjes aan het sluiten. Geen idee, iedereen ziet er prachtig uit, ondanks dat ze niet op de rode loper lopen. <laughs> het is een soort super verzorgd. Uh, je voelt wel dat er allemaal belangen en heel veel geld ja. spelen. En elke, je hebt dan een documentaire hoek en de festivals hoek en iedereen heeft een soort van zijn eigen eilandje. Er worden kleine zaaltjes afgehuurd om ja, die, die ene
0: <laughs> documentaire te vertonen... waar dan vier mensen op no. afkomen. Ja, precies. En,
1: dan... en veel geheime vertoning volgens mij ook... waar je dan een non-disclosure agreement voor moet tekenen. Ah, weet, ja. Omdat de film eigenlijk nog niet af is. heel veel van die ja. nog net niet-in-post-producties... die dan door grote disputeurs natuurlijk wel bekeken moeten worden. Dat kan dan hier natuurlijk het beste. Ja. Dat is echt uh, een hele andere wereld. Maar een deel van die selecties um, wordt ook opgericht om het filmklimaat gezond te houden. Dus ik, heb, ik denk Wat dat een. Wat doe je daarmee? Nou, bijvoorbeeld die. Canzane um, uh, de la Realisiteur, ah, ja. toch? Ja. Oftewel ja. Uh, de directors, oftewel Fortnite. De directors ja. Fortnite. Wat <laughs> verwarrend is, want Fortnite is. en kanzine is 14 dagen, twee weken. Maar volgens mijn agenda duurt hij hier gewoon 10 <laughs> dagen. Daar doen we niet moeilijk over. 7 tot en met 17. Het um, is dus ook een apart programma. Uh, en dat draait heel erg om auteurs, om de makers. Ja. Maar dan wel vaak makers die niet, niet hun eerste of tweede film... dus mensen die heel duidelijk een stempel op een film drukken. En dat wordt ook geselecteerd door... Uh, het is opgericht door de Franse Regisseursbond. Zeg maar de... Mm -hmm. Dus het, komt, het is zeg maar heel erg industrie voor industrie. Ja. Of makers voor makers. En wij waren, Jess en ik, waren gisteren naar een film uit dat programma... De Souvenir 2 van Joanna Hoog... die dan nog niet zo heel veel films heeft gemaakt... maar waarvan je je wel kan voorstellen dat zij een auteur... zij is wel een auteur. Dus zij heeft, ja. ze zei, ik heb haar dus geïnterviewd vanochtend... toen zei ze zelf ook... ja, eigenlijk hangen al mijn films een beetje met elkaar samen. Mm -hmm. En dat zie je bij sommige mensen... gewoon na drie, vier films al heel duidelijk. Want ze hebben gewoon een heel eigen... Um, en bij haar stempel is,
0: is, is het eigen stempel dat het autobiografisch is, of, uh, Ja, naar nou de of? eerste,
1: de eerdere films, iets minder, maar dan wel heel erg. Het zijn wel vaak soort kleine familieverhalen. Er zitten soort Engelse klassenverschillen mm -hmm. in, um, dus wel dat vooral dat ja, onderlinge relaties in gezinnen en families. Er zijn up natuurlijk heel veel filmmakers die het ja, en dat heel erg keeping up appearances. Um, en zij heeft ook wel. Grappig genoeg vaak best grote sterren die dan, bijvoorbeeld Tim, Tim, uh, Tom Hiddleston, die zit in haar eerdere films. Die was toen nog helemaal niet beroemd, maar nu is hij natuurlijk Loki, mm -hmm. in Marvel en zo. Um, uh, en ze heeft bijvoorbeeld nu in haar nieuwe die Souvenir 2 zit dan uh, Joe Elwin, heet hij geloof ik. Die zat ook in uh, The Favorite, speelde die de volledig opgemaakte...
2: Oh, dat is die gasten de Manny vriend Emma's van Taylor de, Swift, wat je geschreven hebt. De vertelde. vriend van Taylor Swift, oftewel,
1: dat vind ik ook wel leuk om een keer andersom... niet de vriendin ja. van, maar de vriend van Taylor Swift, inderdaad. Die altijd bij haar op de achtergrond blijft, maar blijkbaar wel helpt met uh, albumschrijven. Of ze had hem in ieder geval bedankt, toen ze allemaal prijzen wonen laatst. Die zit dan in een heel klein rolletje in de Souvenir 2. Ah, ja. de, en er zit nog een andere rol in die film, die door Charlie Heaton wordt gespeeld, een acteur. Maar die zou eigenlijk naar Robert Pattinson gaan, om maar aan te geven van... Oh, ja. zij dus is eigenlijk, dat? Nee, grapje. Wie is ja. dat? En uh, zij is eigenlijk dus een, een relatief kleine maker. Haar films zijn zeker bij het Nederlands publiek niet heel erg bekend. Maar ze zit wel heel erg ook in een bepaald sientje. Ja. in Engeland. Tilda ja. Swinton is een vriendin van haar van de basisschool. Oh. Ze doet heel lang over films ja. die ze maakt. Ook omdat ze dus vaak heel persoonlijk zijn. En de souvenir is dat nog het meest van allemaal. Want dat gaat letterlijk over een liefdesgeschiedenis uit haar eigen leven. Mm -hmm. In haar studententijd, toen ze filmstudent was, was ze heel erg verliefd geworden op een... Uh, we hebben ook een, hele... een
0: podcast over Souvenir 1.
1: Klopt, op een hele foute uh, man. Dit is dus deel 2. Ja. Want er stond aan het eind van deel 1 ook wel goed in beeld. Souvenir 2 komt eraan. <laughs> Was altijd al bedacht als een tweeluik. Dus noem hmm. het geen sequel, het is een tweeluik. En ik moet zeggen, nu ik die tweede heb gezien... valt deel 1 zoveel meer op zijn plek. Want ik had best een beetje moeite met die film. Um, want hierin gaat het eigenlijk over hoe zij verder gaat met haar leven. Oké. Okay. Uh, de, en dat, Zij wordt dus gespeeld. Julie, het zijn film, wordt gespeeld door de dochter van Tilda Swinton. Anna Swinton-Burniston.
0: Oh, even even omdraaien. Ja. Door wie wordt het gespeeld? Oh, wacht.
1: Zei ik het verkeerd? Anna Swinton. Ja.
0: En uh, dan als zij, Wat is zij? De dochter van... Want ja. de, ze wil nu niet te
1: al te erg daar... Uh... Nee, ze wilde in het interview daar niet te erg over hebben. Maar eigenlijk gaat het toch ook daarover. Want ze is net begonnen met acteren. Ja. En het is dan ook heel normaal om te vragen... Van, heb je dat meegekregen vanuit huis? Ja. Weet je, waar waar liggen je ja. interesses? Ja, dan kom je automatisch op. Ze is ook gewoon heel erg opgevoed... Met met kunst. Hoewel ze verder gewoon... Ze, ze zei van, ik ga gewoon nu terug naar mijn café waar ik werk in Edinburgh. En ze studeert psychologie in de derde jaar. Ze is, niet, ja, ze is helemaal niet zo uit op een grote carrière. Dat vind ik wel grappig. Ja. Um, maar goed, de Souvenir 2 is dus... Dan, en ze vertonen dan dit jaar ook de Souvenir 1 in Kenzane. Uh, en je merkt dan ook zo'n interview na de voorstelling bijvoorbeeld gaat ook dan heel erg over Joanna's stijl en ja. hoe ze werkt. Ja. En dat is toch een andere insteek dan bij de grote rode loperpremiere of zo... gaat het gewoon heel erg om de sterren. Ja. Ja. En bij Kenzijnig gaat het om de makers... Ja. Ja. dat vind ik, denk zeker ook vanuit cineview dat proberen wij natuurlijk ook te doen. Dus dat past eigenlijk heel goed bij ons ook. Dit ja, en ook dat, dat
0: je dan ook niet alleen maar het ophangt... aan een grote acteur die ergens inspeelt. Ik bedoel, even goed als dus we hebben het net gehad... over Stillwater met, met Damon... maar we hebben het geen moment over ja. de Regisseur gehad. Uh, snap je gewoon ja. dat, dat bij dat type Hij film... Steals the thunder. Is, ja. dat, uh, is dat op de een of andere manier niet het uitgangspunt? Uh, maar nu heb je het wel over Joanna Hawk... en dan inderdaad ook even wel een side note over Tilda Swinton? Ja. Mm -hmm.
1: Nou en, en ze hebben dan bijvoorbeeld ook de trailer van Kenzane zijn gewoon oh ja, heel veel name. namen ja. van makers en oh ik ja, dacht leuk. heel snel achter elkaar. Ja. ja. En toen dacht ik ook wat als je daar niet tussen staat? Het <laughs> <laughs> lijkt me best van niet dus niet alleen namen van mensen van dit jaar gewoon die zij dan als belangrijke filmmakers zien, maar er stond ook. Uh, Naomi Kawase stond erbij, ja. bijvoorbeeld naast David Cronenberg, naast uh, Anja Varda. En, en ze rijken elk jaar een prijs uit. Niet voor de beste film van de selectie van dat jaar, maar voor meer een soort oeuvreprijs mm -hmm. voor een bepaalde maker. Dus dit jaar is dat dan bijvoorbeeld Frederick Wiseman, grote documentaire maker. Uh, maar Scorsese heeft hem ook een keer gewonnen. En uh, Jane Campion, bijvoorbeeld. Dus ja. Ja, dat is een beetje hun, uh, hun insteek.
2: Volgens mij was vorig jaar voor de hypefilm van Cannes toen The Lighthouse. Dat zat gewoon in Cannes en niet in de hoofdcompetitie. Dus ook zij hebben af en toe zo'n ja. knaller ertussen zitten. Of The Rider heeft ook daar gedraaid. Ja.
1: Maar uh. dat is ook grappig van wanneer. Want, want David Eggers had voor The Lighthouse alleen maar The Witch gemaakt. Mm -hmm. Robert Eggers, sorry. David Eggers, de schrijver. Ik heb, het is erg warm hier, wederom. Excuses. In de tweede helft van de podcast raken we steeds weer een namen kwijt. Dat was bij de vorige ook zo. Um, Robert Eggers had toen alleen nog maar The Witch gemaakt. Mm -hmm. voordat hij de light had. Toch? Ja, voordat ja de light maar het, had, het zijn ook wel. het
2: zijn niet gearriveerde auteurs. Het zijn gewoon auteurs, toch? Die ze, want Chloe Zhao was ook pas haar tweede film, The Rider. En...
1: Ja, maar hoe dus kan je. dan zou je, dus, zou je kunnen stellen dat je op basis van één film al kan zeggen. dit is iemand die eventueel in de canzane belandt.
2: Ja, want, ja, ja, ja. want het is wel die, uh, Robert Eggers heeft wel een, een, uitge of een hele duidelijke stijl al vanaf film 1.
0: Ja. 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 Ik was bijvoorbeeld naar een andere film ook uit deze selectie geweest. Uh, Clara Sola. Dat is een film uit Costa Rica van een Costa-Ricaans-Zweedse maker. Uh, Zij het Nathalie Alvarez-Messin. En dat was ook een film waarvan je denkt van... Uh, ja, het, het ging over een soort godswonder in de jungle. Of ik noem het dan jungle, maar gewoon in de... Uh, echt in de dichtbepakte natuur van Costa Rica. Um, en dat was dan iemand die was neuroatypisch, om het uh, zo te zeggen. En ze had een hele sterke connectie met de natuur. En had, ze was veertig en had een soort seksuele awakening voor het eerst. Um, mensen vergeleken het ook met uh, Carrie, die film. Mm -hmm. um, en... Ja, daarbij zag je ook dat er waren gewoon zulke duidelijke keuzes gemaakt. In stijl, in gevoel wat er werd neergezet. Heel consistent, heel goed ook qua uh, ja, filmische aspecten. Dus heel goed gefilmd. Het, waren, het was met een deel non-acteurs, een deel met de hoofdrol wordt gespeeld door een danser. Um, dus ook daarin was het niet per se conventioneel. Maar toch komt daar dan zo'n zo rond... Ja, echt product wat blijk geeft van een bepaald makerschap uit, dat ik heel goed snapte waarom dat in deze competitie zat. Mm -hmm. Maar aan de andere kant dacht ik ook, van dit is ook weer zo'n film waarvan het me ook helemaal niet zou verbazen als je die helemaal niet meer ergens terugziet of zo. Los van een festival waar die draait mm -hmm. of een genre festival waar het gaat om natuur of zo, weet je wel. Dus dan dacht ik van, oh ja, dit is niet per se die... die dat die niet de die meest knaller. commerciële films. Vaak. Ja, niet... Ja. Maar dat is
1: natuurlijk dat, dat is ook... Als je hele uitzonderlijke keuzes maakt... En heel dicht dingen op een bepaalde manier wilt doen... Dan mm -hmm. ligt dat ook op de loer misschien. Dat het, ja. dat het soms, soms niet het, een groot publiek bereikt. En soms wel. Ik bedoel, De Souvenir 1 heeft uiteindelijk ook... Uh, heel klein maar in Nederland gedraaid... Omdat I Am bij het Previously Unreleased programma had opgenomen... Terwijl die wel overal van de, van de critics echt vijf sterren had gekregen ja, of zo. Een ja. andere selectie
0: waarvan je eigenlijk ook niet zo goed weet... wat er met die films gaat gebeuren nadien. Weet je, komen ze terug in die bioscopen? Gaan ze het festivalcircuit rond? Of uh, gaan ze meteen naar uh, streaming bijvoorbeeld? Dat is uh, Semendela Kritiek. En dat is een uh, selectie die is opgezet door filmcritici. En dat is, is nu al de zestigste keer dat dat wordt georganiseerd. En is dus al... Ja, is eigenlijk een hele gevestigde site... Uh, ja, selectie mm -hmm. bij kan Side hustle. Side hustle. <laughs> <laughs> het was wel leuk. Ik was bij... Uh, bij de première van een uh, film... wat zich afspeelt in Djibouti. En het is van een... Uh, Somalische maker, ik ga daar Aiderus Ahmed. En uh, hij was ook aanwezig, had zijn hele familie meegenomen. Uh, de acteurs waren er ook... uit de film, dat was heel bijzonder. Want ze vonden het allemaal ook heel bijzonder dat het zo lang... onduidelijk was of ze wel konden komen... vanwege uh, corona... En daar was ook, dat was ook de volgens mij de eerste film die dan draaide van, uh, ja, van de semendele kritiek. Dus de voorzitter was er ook. En ook de burgemeester van Kan, wat heel grappig was. Uh. Want dat was echt een, ik vond het een soort. Uh, ja, een soort stereotype autoverkoper, weet je, met zijn zonnebril en gebleekte tanden, die zo'n heel vlot praatje hield. En er was ook een vertaler die dan alles live in het Engels vertaalde. Dat is echt heel goed. Maar hij vertelde dat afgelopen jaar dat de inwoners van Cannes ermee hebben toegestemd om meer belasting te gaan betalen. Zodat er meer subsidie kon gaan naar uh, publieksprogramma's rondom het. Uh, kan Filmfestival, want dat is wel leuk dat Cement de La Critique uh, is ook open voor mensen zonder badge. Dus zij hebben een select aantal... Kenzijne ook. Kenzijne ook, ja. Dus ze hebben een select aantal kaartjes, wat dan hè, een deel voor studenten, een deel voor uh, bewoners van Cannes, of juist, weet je wel, dat je beetje iets meer. Weet je dat je de film een beetje deelt? Met, ja, want die met hele anderen.
2: stad wordt wel overhoop gehaald. Uh, tien ja, dagen precies, lang. We lopen ja. allemaal heel gehaast. Uh, ja. Al die badgasten onver.
0: Maar toen heeft het, uh, heeft het publiek dus een uh, kwartier... voor de inwoners van Kanlopen klappen. Van, oh, bedankt dat jullie meer belasting zijn gaan betalen. <laughs> ah. Zodat er meer mensen in de zaak kunnen. Ja. Uh, ja, maar die film, The Gravedigger's Wife... Um, speelt zich deels af in Djibouti stad... en deels juist echt in de... Totale droge vlaktes euh, van. het wordt niet stedelijke landschap in euh, Djibouti.
1: Zeg hem er
0: weer Zeg hem er weer. Allee. Waarom Ik je niet af, tante? de alles op.
1: alskeer van de schark
2: kwasa. een
0: verklaring van identiteit en alita ko aliyah. edente isasta eigenaar. hebben we gedaan en gemeld. op de zaak. typen kennen we ook uit ehm um, Claire Denise Botravay, want het is, ja, het is een plek het is een plek in Afrika wat heel strategisch ligt. Dus je hebt daar heel veel Franse troepen. Je hebt daar Eagles, je hebt heel veel militairen die daar een soort under the radar. Uh, ja, heel erg zitten. Dus meestal, als we films in Europa daarover zien, dan gaat het daarover. Over de Westerse perspectieven dan in dat land. Maar dit was juist helemaal verteld vanuit Djibouti, wat heel bijzonder was. Want ze kwamen ook echt op plekken waar je. Uh, ja, die voor mij gewoon echt als totaal nieuw. Waarom? Omdat ik het nooit op het nieuws zie. Ik, ik, uh, ik, zie, ik kijk nooit films uit Djibouti, et cetera. Ik was wel benieuwd, want die maker komt zelf uit Somalië. Dus hoe dat uh, tot stand was gekomen, dat hij dan daarin ging. Maar het gaat over iemand die dus als gravedigger uh, werkt. Het is ook wel grappig dat ze dan. Bij het ziekenhuis wachten ze de hele dag. En dan komen er maar geen ambulances. En dan zijn ze zo van... Oh, er is vandaag niemand Niks dood gegaan. Wat vervelend. Um, maar zijn vrouw is ziek. Um, en nou ja, hij heeft geen geld. Ze wonen in een arm deel van de stad. En dan... Uh, is er een operatie mogelijk waardoor zij kan overleven? Maar dat is dan volgens mij van 10.000 dollar. Dus dat is dus totaal onrealistisch eigenlijk dat hij dat kan betalen. Ze hebben ook een tienerzoon en die is een beetje op het slechte pad aan het raken. En als hij hoort dan dat zijn moeder ziek is, dan gaat hij dat juist in. Weet je, dan gaat hij heel erg inzetten om te helpen met geld verzamelen en zo, zonder dat zijn ouders dat weten. Alleen dan moet die man om als een soort laatste redmiddel, uh, moet hij terug naar zijn familie, die in het dorp in een rondtrekkend, uh, ja, rondtrekkende gemeenschap woont. Want hij heeft daar ooit zijn uh, aandeel van de kudde geiten achtergelaten. En dat was een totale schande, waardoor zijn familie hem heeft verbannen. Iedereen zegt ook van, ja, maar je hebt je geiten achtergelaten. Nu hoor je er niet meer bij. Dit kan niet. Maar dan gaat hij als, la als laatste hoop daarheen om dat te halen en dan in de hoop dat te verkopen in de stad. Maar het is een totaal. Het is een, echt een missie die gedoemd is te falen, want terwijl hij al zijn straat uitloopt, gaat zijn slipper kapot. Ja. En hij moet dus echt door de brandende woestijn op één slipper lopen. En er zijn alleen maar stenen overal en geen water. En uh, nou ja, dan komt hij aan en heeft daar? dan ziet hij zijn moeder en die zegt gewoon van ja... Wat doe je hier? Maar de film gaat nogal wel verder. Dus dat was niet per se een spoiler. Um, maar hij was er ook toch? Ja, hij de was maker. er ook. Ja, de maker. En die was heel... Dat was zo lief. Hij was zo emotioneel. Want aan het begin gingen ze een praatje doen. En toen kwam iedereen op het podium. En bedankt dat jullie er zijn. En in het verhaal stopte die opeens. En toen keek hij even weg. En weet je, het was eerst zo van... Oh, ben je je speech even vergeten? Maar toen was hij gewoon heel hard aan het huilen. Yeah. Mm. van blijdschap. Van blijdschap. En hij zei van... ja, ik had het echt nooit kunnen
1: dromen... want het is een debuutfilm. Wauw. Uh, Want dat is sowieso Semaine la Critique zijn eerste of tweede films. Okay, dat onderscheidt ook dat ja. programma heel erg van de andere. Dus het zou ook bijvoorbeeld kunnen dat, dat je bij Semaine la Critique begint... en daarna naar zoiets als Kanzin gaat of zo. Ja. Als je dus een hele, volgens mij zat bijvoorbeeld wel dat, wel dat bij de vorige podcast over Julia Ducarnot. Mm -hmm. ja, en Raw zat zee... volgens mij in Semaine la Critique in eerste instantie.
0: François Ozone is daar ook begonnen.
1: Ja, dus dat is echt die springplank. Ja, ja
0: en Wong Kar -wai. En het ja, is wel dan. grappig, want ze zeggen dan op de site van Cement de la Critique van ja, wij hebben die makers als Ken Loach, Wong Kar Wai... Uh, Jaco, die wel ontdekt. En dan denk ik van, ah, sorry hoor. Wong Kar -wai was al heel erg iemand uh, in Hongkong en omgeving. Uh, dus die heb je niet ontdekt. Maar
2: iedereen schept ook op met dezelfde naam, heb ik het idee. van, Want al die namen van... Ken Zen, die komen ook, die hebben ook in de hoofdcompetitie gedraaid Dus yeah. ja, Wie oh, ja, ja. heeft nou wie eigenlijk uh, ja, dat was geadopteerd? Eigenlijk maar een klein kringetje. Ja. Ja. Maar is eigenlijk wel, want die uh, semen kritiek is in mijn hoofd is die echt het meest. Misschien ingewikkeld ingewikkelde of het moeilijkste programma. Zeg maar, ja. maar als je daar... Eigenlijk als je, kun je daar de namen dan van de komende edities echt ontdekken. ontdekken. Ja, ja. Dat is echt de eerste stap die je dan misschien...
1: Uh... Maar volgens mij komt dat heel erg door de naam. Dus een kritiek ja. klinkt ja. gewoon heel erg hoogdravend ja. en kritisch. Ja. Ja, volgens
0: mij was het eerder ook ontstaan als een soort reactie op... Juist het hele, ik bedoel het bestaat al 60 jaar, mm -hmm. dus toen zag het er allemaal totaal anders uit, maar juist een stap weg van de glamour en een stap weg van een soort van de deeltjes die zijn gesloten waardoor jij dus verzekerd bent van ja. dat jouw film ergens komt te draaien, maar ja. van ja, wij als critici willen ook wat uh, om handen hebben, weet je, we willen niet alleen maar de kastkrakers die misschien inhoudelijk iets minder diepgang hebben soms. Uh, willen we ook juist films die totaal scherp van de snede... van maatschappelijke thema's ja, zitten. Ja. Die willen we
1: juist kunnen bespreken. Dus die moeten naar kan komen. En... Dat is eigenlijk een hele belangrijke, belangrijke selectie dan. Ja. Dus. Dat draagt dan echt wel bij aan de cultuur. Ja. Omheen. Want oké, okay, ze hebben maar niet ontdekt, maar ze hebben Kan waarsch... was wel een hele belangrijke speler in ja, zijn werk in Europa. Ja. Um, bekendmaken, maken zeg maar. Zeker.
2: Ik ga dit weekend hopelijk nog naar de film Rien à foutre, oftewel Zero fucks given. Yes. Daar heb ik heel veel zin in. Ja. Het is met uh, even kijken hoor. Weet je till... Adele, extra,
1: uh, extra ja. ja, Ze maken het ons ook niet makkelijk hè? Nee.
2: Maar zij speelt een, een uh, stewardess van een hele goedkope airline. En de stils die erbij zit, is dat ze heel erg boos kijkt. He. En die ik zit heb... ook
1: in Ja, La dus ja. Critique.
2: Ja, dat zag er ook wel best wel commercieel uit of zo. Maar, ja.
1: uh... Ook voor twee jonge makers. Twee jonge makers, die ja. De ja de dus kostre, ik ben er nu weer wat
2: extra benieuwd naar ja. nog. Dan ja. Wat
1: ik ook leuk vind, is dat Kenzijn en de La zijn allebei opgericht in de jaren 60. Toen natuurlijk ook net het wel al kan als in 1946 of zo bestaat. De, de, ja, de 60 en 70 was natuurlijk ook heel de erg die protest, soort van onafhankelijke uh, film. En dus, ja. dat staat heel erg daar. Dat vind ik wel een leuk idee. Dat er toe gewoon. We gaan het, wij gaan het op een andere manier doen. Ja.
2: Maar nu dus past er echt het, niks meer bij. Nee, geen, want nu is het uh, gewoon hartstikke
1: normaal. Is het is allemaal super. Eigenlijk nou niet mainstream, maar wel heel erg gevestigd geworden. Waardoor <laughs> ja. er dus steeds meer nieuwe, kleine. Het is bijna niet meer te overzien. Ja. Want je hebt dan ook nog de special vertoningen. Ik heb geen idee wat dat is. Ja, je hebt toch eenmalige. De midden,
0: ja, dat, dat zijn dan films die. Wel, weet je, die ze wel even genoemd willen hebben... Ja.
1: maar die niet ergens... Uh, en de premières. Te kunnen, of, ja, de premières en klassiekers. En out of competition, die niet ja. per se goed hoeven te zijn... maar wel een plekje moeten ja, krijgen. Vaak met en filmsterren
2: en erin die dan uh, goed ja. komen opdraven. Ja, ja zoals Still met Still Damon, ja. ja.
1: En dan heb je ook nog de Midnight Screenings... waarvan ik dacht, of je ook gewend bent... van alles wat er naar middernacht op een festival draait... dat is heel bloederig en extreem en zo. Maar er zitten ook gewoon hele, vooral hele rare films tussen. Daarvan heb ik het idee dat gewoon de films zijn die ze... Op geen enkele manier in een van die andere 25 mm -hmm. <laughs> boxjes konden zetten ofzo. Ja, want jij bent naar een midnight screening geweest? Ja, ik ben dus de... overdag naar een midnight screening geweest. Heel verwarrend, <laughs> maar zo'n marktscreening screening van een film die dan in de midnight competitie draaide. Tralala, ook een musical. Het is een goed jaar voor musicals, maar he gewoon heel vreemd. Ja. Eigenlijk best wel saai. Mm. Uh, heel Frans. Ik kan er niet zo heel veel meer over vertellen. Ik denk niet dat die te zien gaat zijn.
2: Maar wel leuk om dat dan ook op kant te kunnen kijken. Ja. En The Grave Digger's Wife, komt die naar Cineville, denk je? Of wat? Uh,
0: ik denk dat het heel goed zou doen. Maar ik vraag me af, omdat het uit een land komt... wat je eigenlijk bijna niet in Nederlandse filmtheaters terugziet. Ja. Dus het zou me heel goed doen als het te zien is. Want ik denk wel dat het echt een Cineville-film ja. is. Maar uh, ja, ik weet niet of, of, daar, of dat voor distributeurs uh, zoals het er nu allemaal uitziet... Uh, ja, of dat op hun horizon dat ligt. Dat
1: Sowieso maar. zijn dit wel de programma's waar de distributeurs... volgens mij ook heel erg ja. op letten. Ja. Die zijn gewoon alleen maar heen en weer aan het rennen van welke... we ja. krijgen ook af en toe toch berichtjes binnen van... Oh, deze film gaan we misschien ook ja. aankopen. En dat zijn dan... films in de hoofdcompetitie zijn al...
2: Zijn waarschijnlijk verdeeld, al een jaar he? beklonken,
1: ja. weet je wel... bij wie die terechtkomen. Ja. Dus dit lijkt me ook als je een distributeur bent... de spannendste
2: ja,
0: zeker. plek
1: om te, te zoeken.
0: Ja, maar daarop inspelen dus op, op de première van die film... waar de regisseur zo ontzettend blij was, uh, dacht ik misschien is het leuk om even kort tussendoor een geluidsfragmentje te laten horen in plaats van drie wat we normaal doen, van een uh, nogal iconisch moment van iemand die ook emotioneel wordt op een podium bij een grote filmceremonie. Kunnen jullie het raden? Sally Fields of zo? die ging uitgeheer. Sally, ja, you really love me. You really love me. <laughs>
2: Okay. Ja, ik weet of wie het is, ik ga, dus ik ga het niet raden. So, Lauren mag nog één poging doen?
0: Uh, ik weet het niet. Het is Halle Berry, die een uh, Oscar wint in 2002. Ja. En uh, dat is een bijzonder moment, omdat ze de eerste zwarte Amerikaanse vrouw is... die dat wint voor een, uh, uh, voor in de hoofdrol. En uh, nou ja, dan breken alle tear barriers bij haar... en kan ze gewoon bijna niet meer praten, weet je. Het is echt, ze zit zo hoog in emotie. Mm. En dat was eigenlijk ook bij de... Bij de regisseur van The Gravediggers' Wife. Het was echt. Het was voorbij in mijn Het was gewoon ja. van. Oh. Ik kan dit even niet bevatten. Dus laten we er even naar luisteren. Oh my god. Uh. Yeah. This moment is so much bigger than me.
1: This moment is for Dorothy Dandridge, Lena Horn, Diane Carroll.
0: It's for the women that stand beside me. Jada Pinkett, Angela Bassett, Vivica Fox. And it's for every nameless, faceless woman of color. It nou has a chance. Because this door tonight has been opened.
1: Dat is toch mooi? Ik heb er maar emotioneel van. Ja. Ik heb het nog niet gehoord. <laughs> het is wel gek, want het belandt een beetje bij mij in het bakje van, inderdaad, soort van hysterische Oscar speeches. Terwijl het eigenlijk een heel, dit is gewoon een heel mooi moment. Zeker. Ja. Maar omdat er, dus, weet je, het zit niet ja. van die lijstjes van. Je hebt ook, Ik uh... vraag, gaan mensen ook huilen bij de gouden palm? Dat, is een dat zijn banden, meestal heen?
2: oude mannen die hem winnen. Die zijn <laughs> ja, al heel erg uh, heel casual.
1: Ja, <laughs> want hier is het inderdaad was... dan van... Ik kan me voorstellen dat voor een jonge maker... uit een land wat, weet je, wat, wat normaal niet erkend wordt of zo... hierin kan, dat dat dan heel bijzonder en groot is. Maar bijvoorbeeld ja. een Matt Damon gisteren... iedereen klapt verschrikkelijk hard in kan echt. <laughs> ja. Een half uur kwartier langer. die kijkt gewoon heel stoïcijns... links en rechts en is gewoon niet anders gewend. Ja. Dus die twee uitersten heb je dat hier Zeker, heel erg. Ja.
0: ja. Ja, dat was het weer. We gaan uh, snel weer de filmtheaters in hier. Ja. Nog genoeg te zien. Genoeg te interviewen. Genoeg wat je helaas ook niet kan zien. Gewoon omdat er niet genoeg tijd is. En uh, dan spreek ik jullie uh, overmorgen weer. Yes, tot dan. Tot dan. Doei. Doei.